0: SR2 Kulturradio Diskurs Zeitgenössische Kunst in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen gibt es aktuell auf der 11. Landeskunstausstellung Saar Art zu sehen und zu hören. Malerei, Fotografie, Klangkunst und Performance – alles ist vertreten. Die Saar Art ist ein alle vier Jahre stattfindendes Ausstellungsprojekt. Ende April war der Start der Landeskunstausstellung und noch bis Anfang Juli zeigen 13 saarländische Museen und Ausstellungshäuser im Saarland aktuelle Kunst von Künstlerinnen und Künstlern, die einen Bezug zum Saarland haben. sr 2 Kulturradio nutzt die Gelegenheit, im Rahmen der Reihe sr 2 trifft, jeweils drei ausstellende Künstlerinnen und Künstler an drei verschiedenen Ausstellungsorten zu treffen. Beim ersten Gespräch in der Städtischen Galerie in Neunkirchen letzte Woche standen die besonderen Produktionsbedingungen für Künstlerinnen und ihre Kunst im Mittelpunkt. Was es heute bedeutet, Künstlerin zu sein, was Ausstellungsorte, Kunst und Künstler dem Publikum bieten müssen und was Kunst zu leisten imstande ist, darüber hat sich SR2 Kulturredakteurin Barbara Renno mit der Performancekünstlerin Claudia Stoll vom Künstlerduo Stoll und Wachal mit der Kuratorin der Landeskunstausstellung Saarart, Cornelike Lagerwart, und mit der Medienkünstlerin Claudia Brieske unterhalten.
1: Claudia Brieske kommt aus dem Emsland, hat in Saarbrücken an der Hochschule der Bildenden Künste studiert. Ihre Klang- und Videoarbeit ist bei dieser Saarart in der Saarbrücker Schlosskirche zu sehen. Dort hätten wir gar nicht hingehen können, weil du hättest uns übertönt. Wir hätten uns kaum verständlich machen können, wir erzählen nachher noch ein bisschen was über deine Arbeit. Und wie gesagt, diese Arbeit ist zu sehen und sie ist vor allen Dingen auch schon von Weitem zu hören, wenn man die Kirche betritt, die ja ein Museum heute ist. Und auch das ist ein besonderer Ort, diese Schlosskirche, überhaupt das Thema Räume, das zieht sich durch deine Kunst hindurch, und du hast mir mal in einem Interview gesagt, was schon ein bisschen länger zurückliegt, dass du das mit den Räumen in Völklingen gelernt hast. Räume zu erleben, Räume zu sehen, Räume zu gestalten, sie zu verändern und auf sie einzugehen. Welcher Bogen spannt sich denn von der Völklinger Hütte bis in die Schlosskirche heute, 2017?
2: Ja, das stimmt. Also erstmal ja in der Völklinger Hütte und damals in der Handwerkergasse im Bildhaueratelier auch von Wolfgang Nestler und dann insbesondere natürlich Serge Spitzer habe ich sozusagen das Instrumentarium mir so erarbeitet für diese Arbeit mit Räumen. Und das habe ich dann auch beibehalten. Also es ist dann auch sehr schwer. Für mich ist immer der, der Raum, der Ort, an dem ich eine Arbeit mache, ist der Protagonist eigentlich, also der Startpunkt der Arbeit eigentlich der wichtigste Teil der Arbeit überhaupt. Und es ist der Ort mit ganz verschiedenen Kriterien, Charakteristiken und Parametern auch. Also die Architektur natürlich, die Historie manchmal, ja das Gefühl, die Atmosphäre, der Umgebungsklang, der diesem Raum immanente Raumklang, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und ausgehend davon fange ich an, meine Arbeiten eigentlich zu entwickeln. Jetzt hier mit der Schlosskirche kommt auch noch der Impuls, auch noch von woanders. Ich habe im Jahr 2004 in der Baumwollspinnerei gab es dann im Rahmen einer BBK-Ausstellung auch einen Performance-Abend. Ich bin jetzt keine Performerin, aber manchmal ergibt es sich und das sind dann... Ja, mache ich auch Performances sehr, sehr selten und das war eine, die Standort Impuls, also es hieß auch die ganze Ausstellung oder dieser ganze Abend und da habe ich halt angefangen mit diesen Stampfgesten zu arbeiten und ich hatte immer vor, daraus auch mal eine, wirklich eine Video- und Klanginstallation auch für andere Orte zu machen. Das habe ich schon lange im Kopf und eigentlich nach der letzten Landeskunstausstellung, nach der Völklinger Arbeit war mehr Raum dafür, daran zu denken. Die letzte Arbeit also in Völklingen, das war sozusagen das Ende eines Werkzykluses von der Liquid Souls-Serie und jetzt die Stammsymphonie oder Stamse ist der Anfang einer neuen Werkgruppe. Das heißt, diese Geste habe ich vor, auch in weiteren Räumen, weitere Räume damit zu bespielen. Das wird dann aber wieder ganz, ganz anders. Weil für die Kirche ist natürlich auch der Raumklang, also die Architektur, die Skulptur, aber auch der spezifische Klang dieser Kirche, die Orgel, spielt natürlich auch eine besondere Rolle.
1: Wir haben ja im Radio so ein bisschen den Nachteil, dass wir die Kunst nicht zeigen können. Wir mhm. können aber über sie sprechen und wir sollten versuchen, dein Werk zu beschreiben. Ich kann da gerne mal in Vorlage gehen, du unterbrichst ja, mhm. mich, wenn das irgendwie falsch sein sollte oder ich dich und dein Werk missverstanden habe. Also man betritt die Schlosskirche in Saarbrücken, die ja ein sehr schönes Museum ist, in der wirklich Schätze untergebracht sind, die als Raum schon ganz wunderbar ist mit diesen Meistermann-Fenstern, also diese Fenster dieses äh, Glaskünstlers, die sind sehr beeindruckend. Und wenn man auf die Empore geht, wie gesagt, man hat schon lange gehört, man hört ein Stampfen, man hört eine Orgel. Man merkt aber sehr schnell, da ist ein Rhythmus, da ist sowas wie eine Melodie. Ich bin überhaupt keine Musikfachfrau, aber ich höre gerne Musik. Also man kriegt das sehr schnell mit. Es gibt Tausend auch darin, dann ist man erstmal irritiert. Dann geht man die Treppe hoch, es wird natürlich immer lauter und dann plötzlich geht man auf eine Madonna zu, die an ihrem gewohnten Standort steht, nämlich vor einem rot-grünen meistermann -Fenster. Und ich war zu einem Zeitpunkt in der Kirche, als die Sonne da gerade reinschien. Also das hat schon eine hohe Drama. Qualität. Das hat schon ein Drama. Und dann hängt über der Madonna ein schwarzes Quadrat und wer sich ein bisschen mit der Kunstgeschichte auskennt, der hat natürlich auch sofort diese Assoziation und dann sieht man plötzlich Schuhsohlen, die in einem synchronisierten Rhythmus mit der Orgel, die man hört und die Schritte natürlich, die sich zusammenfügen, die auch mal auseinandergehen. Also, um es mal ein bisschen journalistisch zugespitzt sagen, da tanzt du der Madonna ganz schön auf dem Kopf rum. Also es ist ein sehr körperliches Erlebnis, weil das ist laut, das muss man einfach so sagen. Also es ist gehaltvoll, sagen wir es mal so, laut hört sich immer so negativ an. Und man steht da und man merkt diesen Rhythmus der Stiefel und man sieht diese Madonna und man sieht das Licht. Wie bist du an diesem Standort gekommen? Oder hat die Kuratorin dich eingeladen, genau diese Ecke der Kirche zu bespielen?
2: Ja, die Cornelike hat die Schlosskirche ins Spiel gebracht. Also gleich im ersten Gespräch, weil es könnte auch die Schlosskirche und da habe ich gesagt, ja sofort, ja. Und äh, das war ja noch gar nicht sicher, ob wir die bekommen. Das war ja natürlich auch eine Verhandlung, aber die Schlosskirche so, ja, wo du gesagt hast, das ist ein Ort, in dem ich arbeiten muss. Und ich hatte es gleich verbunden auch mit der Stammsymphonie oder dann als Solo. Wie das genau aussieht, das wusste ich gar nicht. Also ich hatte nur Interesse an diesem Ort, weil ich diesen Ort sehr mag. Dieser Ort ja nie als, als Ort, glaube ich, zeitgenössischer Kunst benutzt wurde und außerdem natürlich eine Kirche, natürlich eine spezifische Klangcharakteristik auch hat und wenn man mit Klang arbeitet, ist dann natürlich sehr verlockend und dann dann ja wie gesagt und wir haben dann den Ort besichtigt und ich hatte zuerst noch andere Vorstellungen vielleicht im Altarbereich zu arbeiten und dann aber dann war klar es wird schwierig aber dann habe ich dieses Turmjoch haben wir dann entdeckt und dann war klar, das ist der Ort dafür. Und natürlich diese Skulptur dieser lothringischen Madonna, das Thema Raum spielt natürlich da auch eine Rolle. Es ist natürlich eine räumliche Installation, aber es ist eine räumliche Installation, die sich sehr auf eine Skulptur bezieht. Das heißt, dass in Dialog wirklich mit einer Skulptur tritt und treten soll. Und so kam dieser Ort dann zustande und natürlich die Figur, zu der habe ich so ein Verhältnis entwickelt. so Ich wurde dann auch oft gefragt, oh, du stammst dieser Madonna auf dem Kopf rum und so ist es, wer stammst du da? Ich habe gesagt, ja, für mich war es eigentlich nie so das Ding, dass ich, natürlich bin ich es, die diese Geste ausführt, aber durch die spezielle Form dieser Bildbearbeitung, sie wirkt wie eine Erscheinung, ist es auch wie ein Gedanke dieser Figur. Ist ein bisschen Figur. wie ein
1: viereckiger Heiligenschein sozusagen, den du ihr verpasst hast?
2: Ein bisschen, ja. Und es können auch so ihre eigenen Gedanken sein vielleicht. Also jetzt mal so ein bisschen vielleicht anekdotisch dann übersetzt, aber es ist einerseits gedanklich der Betrachter, die Betrachterin, die vor dieser Skulptur steht, vor dieser Installation und vor der Skulptur und sieht. Es kann aber auch diese Figur selber sein, die ein dieses widerständige Element in diesem sakralen, ja immer noch sakralen Raum, obwohl es ja offiziell keine Kirche mehr ist oder Museum, aber dieses widerständige Moment, ja, dieser Gesamtraumatmosphäre dem wirklich entgegensetzt.
1: Medienkunst ist anspruchsvoll inhaltlich sowieso, aber das erwartet man von guter Kunst, aber sie ist auch gleichzeitig anders anspruchsvoll, sie ist technisch anspruchsvoll und du musst mit der Technik arbeiten, du kannst nicht gegen die Technik arbeiten, du hast auch jetzt zum Beispiel Unterstützung ja auch gehabt, es ist auch durchaus personalintensiv, sowas kann man Gar nicht, na, wahrscheinlich gibt's auch Leute, die es äh, schaffen, es alleine zu machen. Aber ich glaube, es ist auch dieses vernetzte Arbeiten. Es ist auch, sich aus anderen Metiers äh, Künstler zu Rate ziehen oder sie mit einzubinden. Wie wichtig ist denn dieser Netzwerkgedanke für dich so auch aus ganz pragmatischen Überlegungen heraus, aus künstlerischen und pragmatischen Überlegungen heraus?
2: Ja, das hängt zusammen, die äh, pragmatischen, künstlerischen, das ergibt sich dann automatisch. Für die Arbeit, die jetzt auch in der Schlosskirche zu sehen ist, ist es natürlich ganz wichtig. Ich bin das, die da oben steht. Also erstmal, ich brauche einen Staff, ich brauche Unterstützung. Und für mich ist in den letzten Jahren auch bei der letzten großen Arbeit, dann Paderborn und ähm, andere große Arbeiten. Ich arbeite mit einer Kamerafrau zusammen, Marie Klein, die meine Arbeit kennt die auch hier ursprünglich auch an der HBK auch studiert hat, dann nach Wien gegangen ist und jetzt wirklich an der DFFB-Kamera studiert, also ist wirklich Profi in dem Bereich oder auch mit Klangmenschen, ja, meinem Tontechniker, der auch wirklich schon seit Jahren mit mir zusammen das arbeitet, der mich versteht, ich brauche da gar nicht so viel zu sagen, der Markus Langen oder natürlich Udo Treimenten mit der ganzen Videotechnik. Da müssen ganz viele Experten auch so zusammenkommen, damit es dann auch so auf den Punkt kommt. Und natürlich dann war es auch toll, in der Kirche dann ein super Aufbauteam auch zu haben. Das ist ganz wichtig. Das sind pragmatische Gründe, die aber dann auch künstlerisch reinwirken. Und dann natürlich mit Jörg Abbing als Organisten, der auch in Zusammenarbeit mit mir, also der hat ja die Orgel eingespielt für die Arbeit und die Treffen, die wir vorhatten, auch das Verständnis, auch das plastische Klänge zu erzeugen, weil ich sage mal, ich bin keine Musikerin, das, ich bin das nicht, ich bin Bildhauerin eher, so würde ich mich bezeichnen. Und, aber dass wir da so zusammenkommen und miteinander arbeiten können, das ist ganz wichtig für mich. Und aus äh, vielen pragmatischen Aspekten entwickelt sich dann wirklich ein enger künstlerischer Zusammenhang auch. Also ich habe das Gefühl, dass ich auch dadurch mein Profil schärfen konnte. Dass ich dadurch solche Arbeiten machen kann, wie jetzt in der Schlosskirche oder vor vier Jahren auch in Völklingen. Da bringe ich diese ganze Gedankenwelt auch anderer Menschen mit rein und das finde ich wichtig. Mhm.
1: Wie muss man sich so das praktische Leben einer Künstlerin, du lebst ja seit langen Jahren in Berlin, wo sicher die Vernetzung nochmal eine andere ist. Du bist Teil einer Ateliergemeinschaft, wo man sich auch sicher gegenseitig hilft, aber... Man muss ja geistig in Vorlage treten, aber sicher auch finanziell. Du musst deine Technik einfach, du musst immer up to date sein. Du mhm. musst immer die Dinge haben, die du dann äh, brauchst. Das ist ja schon auch ein hohes Risiko, was man als Künstlerin fährt, oder?
2: Ja, das ist schon natürlich Risikoreich. Man muss anders planen. Es ist auch viel Projektmanagement dabei. Aber es, es gibt verschiedene Phasen in diesem Projekten. Es gibt natürlich mein ganz einsames, introvertiertes Arbeiten, das betone ich auch immer wieder, auch mit den, wenn man mit vielen Leuten dann auch zusammenarbeitet oder viele Leute braucht, dass man selber auch so einen Klärungsprozess für sich auch hat. Das ist die ganz klassische Atelierarbeit, die ich auch schon immer gemacht habe, die dem natürlich vorausgeht. Und dann geht die Planung los und dann geht äh, Projektbudgets los. Dann entwickelt sich die Arbeit und dieses Großdenken, ja, Think Big, erstmal der große Plan, den man dann auch immer wieder reduzieren muss, je nachdem, was man für Mittel zur Verfügung hat. Ich trete finanziell auch oft in Vorlage, ja, die, bei diesem Projekt ist das so und zwar nicht wenig, aber bei manchen ist es dann auch so, dass ich mich bewerbe, auch für Projektfördergelder und wenn das dann klappt, ist es super oder ich eingeladen werde, so wie 2013 oder 2014 war das in Paderborn, dann so ein großes Projekt, das auch gut finanziell ausgestattet war, wo ich dann so quasi einen Auftrag kriege, also das unterscheidet sich immer, aber es hat sehr viel mit Projektmanagement auch zu tun, Förderanfragen und so weiter, sehr anstrengend kann das sein und ja.
1: Lernt man das auch an der HBK oder überhaupt an einer Hochschule, an einer Kunsthochschule oder an einer Akademie? Spielt es da eine
2: Rolle? Also ich glaube, zu unserer Zeit, als wir in der HBK studiert haben oder überhaupt als wir Studentin war, hat das gar keine Rolle gespielt. Das war dann immer so, das hatte da nichts zu suchen. Ich weiß aber auch jetzt, zum Beispiel die HBK geht jetzt auch ganz anders damit um und dass die dieses Thema auch ernst nehmen und dass sie auch Leute einladen, auch Studenten darin auch zu schulen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das ansprechen muss, dass man bestimmte Instrumente schon an die Hand gibt, aber man muss wirklich dann auch sagen, also ich bin der Auffassung, ich habe ja selber auch als Dozentin gearbeitet in einer Kunsthochschule oder auch in der Schweiz und woanders oder jetzt auch wieder mit Studenten in Berlin, dass es auch wichtig ist, dass die so ihren Findungsraum haben, wo sie erstmal davon befreit sind und dann muss man aber die Balance finden, wo sie sich wirklich damit auseinandersetzen müssen. Das muss schon während des Studiums passieren. Und dann kommt die freie Wildbahn, dann muss man es eh. Und da muss man. Es also ist das doch gut, lernen. wenn man ein
1: bisschen vorbereitet ja, ist. Ja, es
2: ist also wir waren schlechter vorbereitet als die Studenten und Studierenden jetzt, das muss man schon sagen.
1: Ich habe eine Zahl gelesen, vielleicht ist die ganz falsch, aber es können in Deutschland rund sieben Prozent der Künstler und Künstlerinnen, und es sind vornehmlich Künstler, muss man mhm. sagen, tatsächlich sehr gut von ihrer Arbeit leben. Und das muss man dann schon auch alles sehr wollen, wenn man sich auf diese Art von Leben auch einlässt und die Gesellschaft glaube ich hat doch immer noch sehr romantisierte Vorstellungen von Künstlerleben.
2: Ja, das ist so dieses bohembild das gibt es sicherlich auch, also das kann man auch pflegen, ich finde das auch mitunter ganz sympathisch. So, ich war jetzt nie so dieser Typus oder das hat sich bei mir einfach nicht so ergeben, gerade nach der Kunsthochschulzeit hier in Saarbrücken bin ich sehr schnell so in dieses Geschäft gestiegen sagen wir mal. Das ging auch, dann hatte ich einen guten Schub anfangs, auch durch die donau Musiktage damals schon, 98. Und also dann gab es dann so mit Klang und, und so, da kam ich dann rein, dachte ich, oh, ah wow, das geht ja super und hatte dann immer ein ganz tolles Team zur Verfügung. Dann habe ich mich mehr auf Video konzentriert, auch Internet und andere Sachen und dann so stand man plötzlich wieder alleine da. Also es gibt ein Auf und Ab auch in diesem Bereich. Also auch was du sagst, der, der Kunstmarkt oder das Geschäft, die Technik, alles gestaltet sich auch immer wieder neu. Und man muss da selber auch immer dranbleiben.
1: Und deine mhm. Kunst ist auch, ja, sagen wir mal, dass jemand so ein Werk ankauft. Das ist schon etwas schwieriger, als sagen wir mal ein Gemälde zu kaufen zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Es ist natürlich schwierig, also mit mit Video- und Klangkunst und gerade, wenn ich wirklich was für Räume mache, man kann ja nicht den ganzen Raum mitkaufen. Es gibt dann immer mal wieder Möglichkeiten davon, Ausschnitte zu nehmen, Digitalprints zu machen oder Zeichnungen. Das hat auch wie im letzten Jahr, habe ich sogar Zeichnungen verkauft, dann diese Vorarbeiten, zum Beispiel für die Stammsymphonie, da sind auch ganz viele Zeichnungen entstanden und letztes Jahr hatte ich da in Heidelberg auch eine Ausstellung und dadurch ein paar Zeichnungen verkauft, die flossen wieder damit ein, damit ich das andere, das weitere Projekt dann auch finanzieren kann. So läuft das eigentlich ein bisschen. Aber es ist natürlich nicht ein klassischer, ich bin nicht vertreten auf dem Kunstmarkt, und ich bin eher sozusagen im Projektgeschäft vertreten, ja? also Anträge schreiben, sich hier und dann ins Spiel bringen, Wettbewerbe, das ist eher mein Metier.
1: Jetzt weiß ich nicht, wofür man so einen Projektantrag oder bei wem man den einreichen müsste, aber ich stelle dir jetzt noch eine Frage zum Schluss. Du warst in Parkhäusern, du warst in leeren Geschäftsräumen, du warst in der alten Baumwollspinnerei. Das sind jetzt nur ein paar Spielorte, die ich noch sehr in Erinnerung habe hier in unserer mhm. Gegend. Du warst sicher noch an ganz vielen anderen Orten. Wenn du dir jetzt einen Ort aussuchen dürftest, wo du sagst, also dafür würde ich wahnsinnig gerne mal arbeiten. Ich weiß zwar noch nicht, was mir dazu einfallen würde, aber wenn es so einen Ort gäbe, wo du sagst, da würde ich gerne hin.
2: So, mit, mit diesem Parkdeck, da so ein ganzes Parkdeck zur Verfügung zu haben, damals in Paderborn, das war schon eine ganz tolle Möglichkeit. Und so ein Parkhaus unter einem Krankenhaus. Und da kamen Leute natürlich hin mit einer ganz anderen Motivation, als sich Kunst anzuschauen. Und sowas in der Art mag ich. Also ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, wie kann man an Flughäfen arbeiten, so weil ich eine Zeit lang viel geflogen bin. Das sind natürlich so, wo ich dachte, ja, da hätte ich schon mal Lust, drüber nachzudenken. Das sind ganz andere Räume, die schwieriger auch zu fassen sind, ja, weil, weil sie nicht diese Hülle haben. Ja, so ein Flughafen, so etwas, was auch so etwas etwas Verlassenes hat, wo aber noch Publikumsverkehr ist, das wird mich schon interessieren. Stichwort
1: Publikum erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Claudia Prieske. Ja. Wenn Sie Fragen an Claudia Prieske haben, wir haben ein Mikrofon, lassen Sie es
3: uns wissen. Da wäre die Frage: Projektförderung, Anträge schreiben, zum Kerngeschäft gehörend oder doch froh um eine Entlastung,
4: die wer auch immer übernimmt. Also auslagern oder
2: selbst machen. Gehört das dazu? Ist das mittlerweile substanziell? Ja, das ist substanziell. Natürlich, ich hätte gerne so eine Mischung. Ich, das ist mein Geschäft auch und im Moment im Projektmanagement, das habe ich auch gelernt. Ich habe auch zusätzliche Ausbildungen gemacht. Das ist schon etwas, was ich auch dann selber voranbringe, was dann auch ein Projekt einem bestimmten Charakter gibt. Aber natürlich bin ich auch froh, dann über, wenn ich so einen Rahmen dann geschaffen habe, wenn etwas auf mich zukommt, herangetragen wird oder ich eingeladen werde, wo andere etwas wieder übernehmen und ich dann wieder den Rücken frei habe von der Administration oder vom Management weg, so allein in die Kreation. Man könnte es ja auch auslagern. Vielleicht, dass dann derjenige, der es macht, mit ein paar Prozenten beteiligt ist, mhm. weil das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich wäre natürlich um so eine Unterstützung, professionelle Unterstützung, natürlich sehr dankbar. Das würde mir mehr Zeit für die kreativen Prozesse lassen, das stimmt schon. Wenn es sowas gibt wie eine Agentur, mit der man für uns Künstler und Künstlerinnen hätte ich gar nichts dagegen, da natürlich mehr Unterstützung zu bekommen. Das ist aber natürlich in unserem Geschäft nicht so üblich oder das macht dann, wenn, dann Galerien. Wenn man aber dann gar keine Galerienkünstlerin ist, ist das auch wieder schwierig. Und das ist durchaus ein Problem, ja klar. Da wünsche ich mir natürlich auch mehr Unterstützung.
1: Wäre
3: das auch für Sie attraktiv, Claudia Stoll ich glaube, das kann man so ganz allgemein gar nicht sagen, weil jeder Künstler arbeitet ja völlig anders. Also und ich finde Coaching gut. Ich finde auch gut Netzwerke oder wenn sich Künstler gegenseitig helfen und auch wenn man sich Hilfe holt. Aber ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt für niemanden in dem Bereich, weil Künstler sind sehr individuell und arbeiten Ganz unterschiedlich, auch mit Material oder im Raum oder sind eher Performance-Leute oder Malen. Also da sind so verschiedene Anforderungen im Raum, dass man da gar nicht so genau sagen kann, das ist es jetzt.
1: Sie kommen
3: ursprünglich aus
1: und Sie hat es hierher ins Saarland verschlagen, weil Sie an der Hochschule der Bildenden Künste auch studiert haben. Ich weiß gar nicht, zu ähnlicher Zeit, mhm. äh, wie Claudia Prieske auch. Sie haben dort auch Ihre künstlerische Partnerin kennengelernt. 20-jähriges Jubiläum. Also jeder, der jetzt denkt, es ist nur die eine Hälfte von Stoll und Wachal. Es ist keine Trennung erfolgt. Die beiden arbeiten noch zusammen. Jacqueline Wachal wäre gerne heute hier gewesen, hatte aber andere Termine. Auch Sie beide leben in Berlin mittlerweile, aber unterhalten hier noch ein Atelier. Das heißt, da gibt es ganz enge Beziehungen. Sie sind... Gelernte Goldschmieden habe ich gelesen und da ist Ihnen die Kreativität ja nicht fremd gewesen. Was hat Sie denn dazu verleitet, ein Kunststudium noch zu absolvieren?
3: Ich wollte immer Kunst studieren und das Goldschmieden war eigentlich die Zwischenlösung. Also ich wurde nach dem Abitur nicht gleich angenommen und dann habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn ich jetzt nicht gleich losstarten kann mit der Kunst, und habe dann geguckt, was gibt es für kreative Lehren und es gibt so eine Zeichenakademie in Hanau und da ist so der Schwerpunkt auch auf Gestaltung und Kreativität gelegt, dass man nicht nur das Handwerk lernt, sondern auch Gestaltung. Und ich habe dann dreieinhalb Jahre da gefühlt auch studiert und habe dann aber im ersten Jahr schon gemerkt, ich muss größer werden. Es ist doch wichtig, dass ich freie Kunststudierung und habe auch im letzten Jahr dort so mit anderen zusammen, das war auch ganz interessant, es gab so ein 200-jähriges Jubiläum und wir haben dann mit einer Gruppe von Leuten Lichtschmuck-Performances veranstaltet und haben Projektionen auf Körper projiziert und da habe ich dann gewusst, ich will was machen mit Zeit, Bewegung und Körper, also da hat es bei mir auch so Klick gemacht und dann habe ich mich auch ganz bewusst für Saarbrücken entschieden, weil ich gewusst habe, da ist Ulrike Rosenbach, also das war zu dem damaligen Zeitpunkt die einzige Kunsthochschule. wo auch es in den 90ern? Ja, also es gab noch in Braunschweig Abramowitsch, aber da war das Training oder das Performance-Training, glaube ich, schon ein bisschen anders wie hier. Hier gab es ja ganz toll jede Woche Yoga, Meditation und Performance-Training und da haben wir, also die Jacqueline und ich und übrigens auch alle, die bei Rosenbach oder in der Medienklasse studiert haben, gemeinsam Körperarbeit, geschwitzt und gelacht, geweint, also sich ganz anders kennengelernt als in einer normalen Klasse, wo man vielleicht nur malt oder ein Projekt macht. Also es war schon sehr intensiv, wobei wir also ich fühle es immer so, dass es eher auch aus einer Freundschaft entstanden ist. Also diese, die diese Kunst, die Kunst Freundschaft, ja. ja, also dass wir viel geredet haben und dann aber auch Projekte gemacht haben, dann auch übereinander gewohnt haben und es sehr symbiotisch war, dass wir sehr viel zusammengearbeitet haben und dadurch auch so eine ganz spezielle Form entwickelt haben, wie wir zusammenarbeiten. Das hat nämlich was mit der Arbeit, die Sie dann
1: gemeinsam zeigen genau. in den AW-Hallen in Burbach, ja. der Hauptspielort der diesjährigen Landeskunstausstellung
3: ja. zu tun. und zwar haben wir 2012 wurden wir eingeladen in San Francisco bei einem Performance-Video-Festival und da ging es um das Thema Outsourcing und wir haben dann eine Skype-Performance entwickelt, für Amerika und wollten aus Deutschland live über Skype Weltschmerz senden, weil wir das Gefühl hatten, dass den Amerikanern vielleicht das abhandeln oder die das nicht so fühlen wie die Deutschen. Die Deutschen haben ja schon sowas aus der Romantik oder auch aus so der Geschichte viel Weltschmerz in sich. Und wir haben dann eine achtminütige Performance entwickelt vor einer kleinen Skype-Kamera. Und haben die dann morgens um 5 Uhr aufgeführt, alleine in unserem Atelier. Da gibt es keinen Schnitt, das ist ein Ritual. Echtzeit. Ja, es ist Echtzeit, es wurde echt live übertragen. Da drüben in San Francisco saßen, ich weiß nicht, 100 Leute und haben uns zugeguckt. Und haben während diesen acht Minuten über Flüssigkeiten Weltschmerz kreiert. Und wir waren auch so ein bisschen hexenartig inszeniert. Also man hatte fast das Gefühl, ist das überhaupt in dieser Zeit oder ist es irgendwo vielleicht sogar aus einem Märchen oder aus einer, aus einer anderen Zeit. Und als wir dann jetzt hier eingeladen worden sind für die Saarart, haben wir festgestellt, dass es mittlerweile noch mehr Weltschmerz gibt auf der ganzen Welt als in, in Amerika und haben dann überlegt, dass wir diesen Raum der also wir haben ja in Burbach diese Ausstellung ähm
1: also Sie haben sozusagen, man geht von den Hauptteilen in so einen Seitenteil und davon
3: bespielen Sie einen Raum sozusagen. Genau, wir sind eigentlich mit Cornelike Lagerwart mindestens drei Monate, bevor das angefangen hat, haben wir die Räume angeschaut und haben geguckt, wo könnte dieser Raum sein, wo wir diesen Weltschmerz nochmal inszenieren und wir haben dann diese Performance in ein Video umgewandelt, das auch acht Minuten lang ist, aber in einen kleinen Metallkasten gesetzt, in dem man reingucken kann, wie so eine Kamera Obscura und auch den Raum so inszeniert mit so Flaschen und Licht, sieht das, so ein bisschen wie ein Labor aus genau also eine dass Hexenküche. man genau wie eine Hexenküche wo man das Gefühl hat in diesem Kasten wird dieser Weltschmerz kreiert diese Essenz und was uns aber dann ganz wichtig war dass wir zu dieser Videoinstallation ein echtes Produkt erschaffen oder eine echte Essenz und wir haben dann ganz lang recherchiert es könnte doch sein dass wir in diesem oder wir stellen einfach die Behauptung auf, dass wir Weltschmetz kreieren, indem wir diesen Schnaps, den wir dann ganz aufwendig, also wir haben den nicht produzieren lassen, aber auch gesucht und gefunden, das ist so ein, eine Schnapsbrennerei aus Erlenbach, aus dem Badischen und der sammelt noch das Obst aus ökologischen, also ist alles ganz toll sage ich jetzt mal. Und sehr hochprozentig. Und sehr hochprozentig 40% Prozent Schnaps ist da drin und es ist angesetzt mit Blutwurz. Das ist eine Wurzel und wenn man die anschneidet, wird die auch rot und es ist ein ganz geheimes Kräuterrezept und dann haben wir noch später dazu in einem Performance-Ritual den Weltschmerz auch noch in diesen Schnaps hinein <lacht> Und diesen Schnaps gibt es dann zu der Videoinstallation davor. Und es ist eine, praktisch so eine Art Happening, wo dann wir mit den Menschen, die dazu Lust haben, mit uns über Weltschmerz zu philosophieren, ein Gläschen trinken. Und wir fragen dann immer für oder gegen den Weltschmerz, entscheide dich oder fühlst du überhaupt Weltschmerz? Was ist für dich Weltschmerz? Einfach um dieses Thema überhaupt nochmal so zu fühlen. Ich würde gerne nochmal so auf die
1: Entstehungsbedingungen Ihrer Kunst zurückkommen. Hat Ihnen das geholfen, dass Sie sozusagen von Anfang an wussten, okay, Sie und Jacqueline Wachal, das geht gut, hilft das auch jetzt künstlerisch natürlich, aber hilft das auch bei diesen ganz praktischen Dingen des Lebens, dass man sich unterstützt, dass man bestimmte Arbeiten sich aufteilen kann und wenn ja. mal die eine mal keine Lust hat, den Projektantrag zu schreiben, dann kann die
3: andere das ja machen und man kann sich abwechseln? Ja, auf jeden Fall. Also man ist ja zu zweit. Wir haben immer gesagt, wir sind nicht zu zweit, wir sind sozusagen eine Potenz. Also dadurch, dass man zu zweit agiert, einmal ist man ja ständig selbst im Dialog mit jemand anderem, man fällt nicht in einen leeren Raum. Viele fallen ja nach dem Studium schon auch in ihrem Atelier nicht in eine Depression, aber haben schon Probleme, da alleine ihre Arbeit weiterzuführen. Und zum anderen, die Aufgabenverteilung ist immer wieder da und auch die Kommunikation teilt man sich ja auch. Also wir sind nie alleine, auch auf Ausstellungseröffnungen oder auch wenn wir einen Antrag stellen und da gucken wir dann auch immer, wer kann mit wem besser und wie machen wir Also da gibt es Strategien, zu zweit kann man da viel lockerer auch mit allem umgehen als wenn man alleine irgendwo steht.
1: Sie haben sich für eine Kunstart entschieden, die derzeit ja relativ angesagt ist. Also plötzlich mhm. sieht man Performances auch im Theater. Die performativen Künste sind so ein Schlagwort geworden. In den großen Städten und Metropolen setzen sogar schon die Marketingstrategen auf solche Interventionen im öffentlichen Raum. Und ist das etwas, was Sie interessiert, beobachten? Interessiert Sie das gar nicht? Sagen Sie, ja, das ist eine Mode, das wird vorübergehen, Denn für Sie ist es ja sozusagen... Ja, der Inhalt ihres künstlerischen Lebens, auch das übrigens eine Kunst, die sich ja sehr schwer, sage ich mal, auch vermarkten lässt. Mhm. Also das entsteht dann immer, wenn es entsteht. Sie können es natürlich abfilmen, aber man muss auch erstmal einen Markt finden. Natürlich gibt es einige Sammler und vor allen Dingen Sammlerinnen, Ingwild Götz in München zum Beispiel, die eine ausgesuchte mhm. Video, große Videosammlung hat, die sich speziell dafür interessiert. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist jetzt nicht das gängige, sage ich jetzt mal. Ne? Also in diesem Feld zwischen diesen Parametern, das stelle ich mir nicht immer so ganz einfach vorzusehen. Die einen nehmen es als Marketinginstrument mhm. und die anderen nehmen es gar nicht wahr, weil das offensichtlich auf dem Kunstmarkt keine
3: Geldanlagemöglichkeit mhm. ist. Ich glaube, die Gesellschaft hat insgesamt einen ganz großen Wandel, auch in Richtung Selbstinszenierung. Jeder Mensch mittlerweile inszeniert sich fast täglich auf Instagram oder Facebook. Also wir haben da, glaube ich, alle eine ganz große Entwicklung hinter uns. Also wie, ich bin ganz erstaunt, wie 14-Jährige sich schon in ihren Rollenspielen befinden und denke dann darüber, dass die Arbeit, die wir leisten oder die uns auch interessiert, was ist die Rolle der Frau oder wie will ich sein als Mensch, eigentlich noch ganz also super wichtig ist? Also wir hinterfragen ja auch ganz viele, Klischees oder Schönheitsideale und spielen damit oder sind da selber mit verankert. Ich finde, die Möglichkeiten sind immer da, neue Wege zu gehen. Da sehe ich kein, keine Grenzen,
1: hoffe Für, ich. Ja, schön. Für viele Künstlerinnen und Künstler ist ja, wenn sie so in dem Alltag des Künstlerseins mhm. angekommen sind, ein Plan B, auch immer in der Schule zu arbeiten, mhm. also aktiv Kunstvermittlung mhm. auch zu betreiben. Hat Sie
3: das jemals gereizt? Wir unterrichten, aber nicht an Schulen. Ich glaube, wir machen das sehr frei, so Performance-Workshops, aber auch oft verbunden mit Trickfilm-Workshops oder Film-Workshops, aber auch Zeichen. Also ich glaube, uns ist immer wichtig, dass es so einen freien Rahmen hat oder dass es so ein Projekt ist, das eine Woche dauert und dann die... Schüler oder Studenten auch das Gefühl haben, ich war jetzt in einem Ausnahmezustand und es ist nicht die normale Schule. Also ich finde, da kann irgendwie mehr passieren, wenn man in so einem Projekt drin ist und man weiß zum Schluss, also wir haben jetzt in Alzey Ende Mai nochmal einen Workshop, fünf Tage mit einer... Oberstufe, da sind die fünf Tage mit uns auch mit Körperarbeit und Performance zugange und zum Schluss gibt es eine Aufführung und das ist natürlich total aufregend und nicht normal als wie es wie sonst so Kunst als
1: Ausnahmezustand <lacht> Wir wollen noch gerne noch die Kuratorin der Landeskunstausstellung zu Wort kommen lassen und dann probieren wir das mit dem Ausnahmezustand dank ihres Weltschmerzes aus und sind zu jedem Happening bereit Okay, vielen Dank, Claudia Stoll. Ja, Cornelike Lagerwald, Sie sind die amtierende Kuratorin der Landeskunstausstellung Saar Art 11 und was wir eben von den beiden Künstlerinnen Claudia Prieske und Claudia Stoll gehört haben, verleitet mich dazu, die Frage, die ich Ihnen eigentlich erst am Ende unseres kurzen Gespräches stellen wollte, sie jetzt zu stellen und die lautet, kann man sich denn nicht vorstellen, wenn das eine wichtige Plattform ist, diese Landeskunstausstellung, warum kann man die Kunstwerke dann hier nicht kaufen? Also wir wissen alle, es gibt nicht viele, nicht mehr viele Galerien. Es gibt so zarte Pflänzchen von Galerien in letzter Zeit wieder. Wer sich für Kunst interessiert und sammeln möchte, der geht zu den Künstlern direkt. Das ist natürlich immer ein Weg oder er fährt zu Kunstmessen. Also könnte man aus der Landeskunstausstellung nicht auch so etwas machen. Man zeigt Kunst, aber bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, diese Kunst mitzunehmen.
4: Aber selbstverständlich. Ich habe nie behauptet, dass es nicht so ist.
1: Aber kann man das hier? Könnte, könnte Also wenn das? Leute
4: Interesse haben, dann können sie einfach ihre Adresse hinterlassen und natürlich nicht die Sachen während der Dauer des Ausstellungs einfach mit nach Hause tragen, aber durchaus nach Ablauf Gut, der so Ausstellung <lacht> die Geschäfte gibt Da gibt es ja die berühmten Punkte, die man dann in
1: Galerien ja, Pum, zum Beispiel Pum. bei Ausstellungen sieht. Aber es war schon ernst gemeint, ob man das auch nicht institutionalisieren sollte, weil dann würde das auch dazugehören und würde auch zeigen, Leute, ja toll, dass das gemacht wird, Es ist auch toll, dass Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, dass das überhaupt möglich ist. Das wird aus Steuergeldern gefördert und das ist auch richtig und wichtig. Aber gleichzeitig leben Künstler eben auch und müssen die Möglichkeit haben, vom Verkauf ihrer Kunst zu leben. Also könnte man das auch institutionalisieren?
4: Ja, dann wäre der Landeskunstausstellung eine Art Kurzzeitgalerie. Ich hätte nichts dagegen, weil ich finde schon... Warum können, nicht? Und wir haben sowieso, nicht.
1: wir haben zwölf Spielorte ja. mittlerweile, also 13 mit Berlin gerechnet, aber ich spreche jetzt mal von den Samen. Also in Spiele.
4: Burbach gibt es jetzt schon Interesse und wir sammeln schon fleißig Adresse, die wir dann weitergeben. Das ist schon eine kleine Institutionalisierung. Und wir verkaufen da auch im Namen der Künstler... Nicht nur Weltschmerz, sondern auch ein paar andere Sachen, die direkt mit den dort ausgestellten Werke zu tun haben. Das ist selbstverständlich. Ich finde über Geld reden auch gar nicht schlimm. Ich finde es noch schöner, um über Kunst zu reden.
1: <lacht> Sie haben mit dieser Landeskunstausstellung etwas geschafft oder bilden etwas ab, was längst auch Realität ist. Die Frauen sind in der Überzahl an den Akademien, an den Kunsthochschulen und zwar noch mehr als sonst in anderen universitären und akademischen Fächern. Es sind 55 Prozent Frauen, aber der Kunstmarkt zeigt etwas völlig anderes. Unter den Top Ten der bestverdienenden Künstler, es gibt ja immer diese Rankings, da sind ganz, ganz wenige Frauen. Also investieren Kunstsammler nicht gern in Kunst von Frauen. Also ich habe ein völlig absurdes Zitat bei der Vorbereitung gelesen, dass ein berühmter Kunstsammler mal gesagt haben soll, Na ja, wissen Sie, dann sammle ich und ich sammle ja dann gerne so einen Künstler über längere Zeit, aber was mache ich, wenn die Künstlerin ein Kind kriegt und Familie hat und dann jahrelang nichts produziert, dann reißt ja meine Sammlung ab. Also falls es stimmt und die Quelle war die Zeit, also die ist jetzt nicht ganz unsauber,
4: ist das ja doch sehr zynisch. Ja, ich kenne den Spruch auch. Es ist aber so, Künstlerinnen erleiden, um es mal so zu sagen, das gleiche Schicksal wie alle Frauen in unserer Gesellschaft. Das werden wir auch nicht erleben, dass das wirklich gleich wird. Trotzdem hat sich die Wahrnehmung schon unglaublich geändert. Und Sie sagen es ja schon, die Akademien sind voll mit junger Künstlerinnen, und auch diese Landeskunstausstellung hat in dem Anteil an jungen Künstler. das sind also mehr Künstlerinnen wie Künstler, nur in die ältere Generationen verschiebt sich das ja. Ich habe also gemeinsam mit Friedrich Gesteitz ganz viele Gespräche geführt mit Künstlern und Künstlerinnen und ich habe einfach abgewartet und war neugierig, was ich in diese Ateliers finde und habe dann die teilnehmenden Künstler die Freiheit gelassen, oft, wenn sie wollten, selbst etwas zu entwickeln für die Landeskunstausstellung. Das fand ich sehr wichtig, weil ich finde, diese Plattform kann nur funktionieren, wenn jede das als eine gemeinsame Veranstaltung auffasst und nicht, ich bin die Kuratorin und ich suche jetzt mal was aus. Das ist eine gemeinschaftliche Arbeit gewesen wofür ich auch sehr dankbar bin und das ist wirklich der schönste Part von dieser ganzen Landeskunstausstellung, der Kontakt mit den Künstlern und Künstlerinnen.
1: Ist auch über die Situation für Künstler und Künstlerinnen im Land gesprochen worden?
4: Ja, natürlich ist da Arbeitsbedingungen. Ist über alles Mögliche gesprochen worden, über Arbeitsbedingungen, aber die sind im Saarland nicht so ganz viel anders wie woanders. Es ist vielleicht hier noch ganz gut, dass es doch ein ziemlich kleines Land ist, und dass, wenn jemand eine Ausstellung hat, darüber berichtet wird, was man zum Beispiel in Berlin, wenn man eine Ausstellung hat, überhaupt nicht immer der Fall ist. Und wer nimmt es dann wahr? Also ich erfahre die Kunstszene im Saarland auch als sehr lebhaft und voller Potenzial. Ich habe schon Vergleiche mit anderen Orten. Und ich finde das, sonst wäre ich vielleicht auch nicht mehr hier. Ich freue mich, hier mit den Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten. Das ist ja eine schöne Rückmeldung sozusagen, aber
1: dass wir das hier alle toll finden, ja, aber wir möchten ja auch außerhalb wahrgenommen
4: werden. Was muss denn da passieren, dass dieser Sprung dann passiert? Die Wahrnehmung ist ja abhängig davon, was angeboten wird und jeder nimmt ja nur das wahr, bekanntlich, was er ja auch weiß. Das heißt, dass man kann nicht genug zeigen, man kann nicht genug Ausstellungen zeigen und nochmal zeigen und darauf hinweisen. Ich bin der Meinung, wenn eine Veranstaltung richtig gut gelungen ist und jeder glaubt daran, dann wird er auch wahrgenommen über die Grenze hinaus. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn jemand über saarländische Veranstaltungen oder über die saarländische Kunstszene sagt, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Also wieso über Verstecken reden? Das kommt gar nicht in Frage. Also, das ist so selbstverständlich, dass man sich nicht verstecken braucht, da muss man nicht drüber reden, weil so zieht man sich selbst runter. Wenn man aber Selbstvertrauen hat und hier zeigt, schau mal, wie toll das ist, und in so ein kleines Land so eine große Veranstaltung und was für Qualität da gezeigt wird und was für Diversität, dann ist es doch selbstverständlich, dass irgendwann jemand denkt, lassen wir mal mit Trier beginnen, was ist da los? Und dann sieht das Kreise. Ich bin da fest von überzeugt. Man muss einfach zeigen. Ja, und einen langen Atem haben.
1: Also, die Landeskunstausstellung ist ja jetzt ein Instrument, was in diesem Jahr einen Geburtstag feiert. Seit 1987 gibt es die Landeskunstausstellung. 30 Jahre lang gibt es diese Landeskunstausstellung. Sie war auch mal größer, es waren noch mehr Künstler dabei. Immer mehr Spielorte sind dann dazugekommen. Sie sagen, man muss einen langen Atem haben. Glauben Sie, die Form, wie die Landeskunstausstellung sich jetzt präsentiert, ist dann noch die richtige? Also sagen wir mal, die Außenwirkung in den 30 Jahren, da ist auch noch viel Luft nach oben. Glauben Sie, sie müsste sich vielleicht auch noch verändern, um dann tatsächlich auch diesen
4: Sprung über die Landesgrenzen hinaus zu schaffen? Man kann das immer versuchen. Dieses dezentrale Konzept gibt es jetzt seit 2000 und ist dieses Jahr so ausgeufert, weil irgendwann wurde klar, dass die Moderne Galerie noch nicht fertig umgebaut ist. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach alternativen Räumlichkeiten. Und bevor wir dann diese große Halle, gefunden hatten, hatten wir schon fleißig gesammelt. Und als wir dann die Halle gefunden hatten, dann haben wir jetzt die vorbereitenden Arbeiten in den anderen Stationen nicht eingestellt. Deswegen sind es jetzt im Saarland zwölf Stationen, plus Berlins 13 Stationen. Das ist schon viel. Ich könnte mir andererseits auch vorstellen, dass es immer einen großer zentraler Ort gibt, aber der muss dann wirklich ganz groß sein. Weil ich finde, wenn man 30 Künstler zeigt, zum Beispiel in einer Moderne Galerie, das finde ich zu wenig, Dafür ist die Plattform zu klein, dann kann ich mir ganz andere Ausstellungen vorstellen, aber das ist dann keine Landeskunstausstellung mehr. Da könnte man drüber nachdenken um mal überlegen, wie man das noch in eine andere Richtungen entwickeln könnte. Das ist ja auch ein Konzept aus 2000. Jetzt haben wir 2017. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es auch wieder anders wird.
1: Da hilft ja Reden und wir haben heute Abend den Anfang gemacht. Wir haben sicher noch mehr Gelegenheit, darüber zu sprechen, Vielen Dank. So weit. Herzlichen Dank, Cornelike Lagerwart. Herzlichen Dank, Claudia Stoll. Herzlichen Dank, Claudia Brieske. Und Ihnen auch herzlichen Dank. Und alle Fragen, die sich jetzt noch aufdrängen, die können wir vielleicht bei einem gemeinsamen Gläschen noch beantworten und stellen erstmal. Herzlichen Dank.
0: Aus unserer Reihe sa 2 trifft, führten Sie heute im Diskurs ein Gespräch vom 11. Mai aus der Städtischen Galerie in Neunkirchen zur 11. Landeskunstausstellung Saart. Gäste waren die Kuratorin der Landeskunstausstellung Saart, Cornelike Lagerwart, die Performancekünstlerin Claudia Stoll und die Medienkünstlerin Claudia Brieske. Moderiert hat SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno.